1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International und ich freue mich sehr, zu unserem heutigen Podcast, ganz einfach Vertrieb, Dr. Isabella Sauerberg, als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Isabella hat bisher für Siemens Digital Industries hat als Head of Sales Digital Business den digitalen Vertrieb geleitet. Das klingt schon sehr imposant. Seit dem 1. Oktober begleitet sie oder hat sie jetzt eine neue Rolle in ihrem Unternehmen bei Siemens. Das nennt sich Head of Strategy for Siemens Digital und dort ist sie im Einsatz und das Stichwort Digital und wie unsere Zuhörer und Zuhörer ja schon gehört, kommt mehrfach vor. Wir werden gleich noch ein bisschen über die diese Aufgaben von Isabella äh, reden, konzentrieren uns aber auf ihre alte Rolle, weil da ist ja auch das Thema Hybrid Selling im Wesentlichen der Block und das Element. So Isabella, wir haben über das Thema Hybrid Selling uns im Juni, glaube ich, kennengelernt. Und ich hatte dann das Vergnügen und die Ehre, muss ich wirklich sagen, mit deinem Team im schönen Wolfsburg über dieses Thema zu diskutieren. Ich weiß noch, wie ich da aus dem Hauptbahnhof direkt abends spät in das Hotel gekommen ist Und ja, dann kam diese Veranstaltung. Das hat Spaß gemacht. Und auch in den Vorgesprächen konnte ich schon irgendwo mitnehmen und schnell feststellen, dass Hybrid Selling bei dir und auch bei euch ein ganz wichtiges Thema ist. Und dass ihr wirklich konkret an der Umsetzung arbeitet was nicht unbedingt alle Unternehmen machen. Also was was man sagen kann, dass, dass viele Unternehmen sagen, das ist ein wichtiges Thema, aber es hapert oft an der konkreten Umsetzung. So, bevor wir uns jetzt aber auf den Inhalt stürzen, erstmal vielen Dank, dass du in deinem doch sehr engen Zeitplan dir Zeit genommen hast und nimmst und uns hier für den Austausch zur Verfügung stehst. Und vielleicht fangen wir mal so an, dass du den Zuhörern nur ganz kurz etwas zu deiner Person sagst, damit man das einsortieren kann und was du bis jetzt so gemacht hast. Und dann vielleicht noch einen Satz zu deiner neuen Position.
0: Sehr gerne, Matthias. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren bei Siemens und habe dort gestartet bei der hausinternen Beratung. Siemens Management Consulting hieß es damals, heute Atlanta. Habe das viele Jahre gemacht und habe dann eine Strategieleitung von einer Business Unit bei Siemens übernommen als nächsten Schritt. Auch das ein paar Jahre. Und dann bin ich in den Vertrieb gewechselt. Ganz tolle Zeit. Das habe ich sechs Jahre gemacht, auch in sehr operativen Vertriebsrollen. Und in dieser Rolle haben wir uns kennengelernt, Matthias. Genau, dich, genau. Das war dann die Transformation von einem ganz typischen Vertriebssetup in einen digitalen Vertrieb. Dazu werden wir uns ja heute auch austauschen. Das war so eine ganz genau. spannende Zeit, die ich da mit meinem Team gestaltet habe. Und jetzt, hast du es angesprochen, bin ich jetzt wieder in einer anderen Rolle. Jetzt bin ich nochmal zurück in die Strategie gegangen, weil nach der Zeit im Vertrieb und sehr operativ ähm, finde ich so einen Perspektivwechsel immer ganz gut. Und jetzt hm. mache ich eben die Strategie für einen Siemens-Geschäftsbereich Digital Industries, und kann da einfach auch nochmal ganz andere Themen mitgestalten, die nicht nur vertrieblich orientiert sind, sondern wieder sich ja in, entlang der Gesamtgeschichte von so einer Geschäftseinheit auch orientieren. Und da ist viel Digital mit dabei. Das hast du richtig erkannt. Warum <lacht> Digital bei Digital Industries? Unter Digital Industries habe ich schon gesagt, es ist ein Geschäftsbereich von Siemens und da ist das Digital mit dabei, weil wir ne, eben nicht nur die ganz typischen, ich sag mal traditionellen Portfolioelemente wie Industrieautomatisierung verkaufen, sondern auch ganz ganz viel von unserem Geschäft bei Digital Industries in Richtung Digitalisierung geht. Also mhm. Siemens Software zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir begleiten mit dieser Geschäftseinheit unsere Kunden auch auf dem Weg der digitalen Transformation und es reflektiert sich dann eben auch im Namen.
1: Was ich also immer interessant finde, ist, dass du sagst, ich nehme immer so einen Perspektivwechsel vor und, und ich glaube gerade weil, weil. Wenn man über Strategie redet, dann ist ja der Vertrieb dafür verantwortlich, das letztendlich umzusetzen und ich glaube dass persönlich, dass Strategien immer dann besser werden, wenn man auch weiß, wo es dann in der Umsetzung hapert und wo die Herausforderungen liegen. Also das, das ist sicherlich ganz interessant. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze dazu sagen, warum ist denn das Hybrid Selling, so wie wir ja auch inhaltlich zusammengekommen sind, warum ist das denn für euch strategisch so wichtig?
0: Also natürlich auch getrieben durch das, was wir am Markt sehen, dass sich das Kaufverhalten auch unserer Kunden ändert. Wir kennen es aus mhm. dem privaten Bereich, wo ich persönlich sehr, sehr viel über ja über das Internet mich informiere und dann erst einkaufe oder dann eigentlich ziemlich genauer weiß, was ich kaufen will und gar nicht mehr so viel ins Geschäft gehe. Und wir sehen, dass es zunehmend ja auch im B2B-Bereich so ist. Also es gibt Studien, die kennt ihr sicherlich, wo... Die Aussage ist, 70 bis 80 Prozent der Entscheider bevorzugen die digitale Interaktion, bevorzugen digitale Self-Services, wie wir es aus dem privaten Bereich kennen. Und die Käufer informieren sich auch zum großen Teil vorher schon, bevor sie überhaupt das erste Mal Kontakt mit einem Vertriebsbeauftragten aufnehmen. Und das war für uns ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wie können wir das Ganze so gestalten, dass wir natürlich immer noch Vertriebsbeauftragte haben. Aber die sehr viel auch digital mit dem Kunden interagieren.
1: Ja, also, wo du gerade über eine Studie gesprochen hast, so haben wir uns ja auch kennengelernt über die, über die Ruhr-Uni Bochum, wo wir auch so zum Thema Hybrid Selling zwei Studien ähm, entwickelt haben. Also, wie sieht das Setup aus für, für das Thema Hybrid Selling und, und wie kann man diese Produktivitätsreserven, die ja auch da, sich dahinter verbergen, wie kann man die äh, optimal nutzen? Und das ist also, glaube ich, ein, ein Thema, was euch ja, was wir in der Diskussion ja auch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatten. Man sieht die Chancen, aber das umzusetzen ist nicht so einfach. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber mhm. vielleicht kannst du auch noch mal was sagen zu dem, zu dem Handlungsrahmen, in dem sich euer Vertrieb bewegt. Also ich, ich denke da so daran, Früher hat man ja als Vertriebler immer gesagt, wenn ich einen ganzen Tag unterwegs war, auch auf der Autobahn, Kunden besucht habe, dann guckt man abends in den Spiegel und dann ist man ja dann ist man richtig kaputt und man hat was getan. Und insofern ist diese Bereitschaft, auch zu virtuellen Besuchen zu gehen, vielen Unternehmen gar nicht so gegeben. Also wenn man so sagt, virtuelle Besuche, persönliche Besuche vor Ort. Gibt es da irgendwelche Vorgaben, die es bei euch gibt? Wie war das denn bei euch mit diesem ganzen Thema? Also Bereitschaft auch, weniger persönliche Besuche vor Ort, mehr persönliche Ort virtuell durchzuführen?
0: Also für uns war natürlich das Erste ganz wichtig, dass wenn wir sowas einführen, dass es auch von der Kundschaft akzeptiert ist. Ja. Da ja. muss man sagen, wir haben es vor... Ja, zwei Jahren eingeführt und wir hatten natürlich vorher eine Corona-Vorlaufphase, mm, wo das mm. sowieso für alle Alltag war. Das hat uns total geholfen. Wir hatten, bevor es losgeht, mit Covid hatten wir diesen Plan schon, aber das wurde dadurch beschleunigt. Und mm. wir hatten auch eine Umfrage gemacht, wo wir dann mal gefragt haben, wie ist es denn akzeptiert bei unseren Kunden und haben festgestellt, dass es sehr, sehr akzeptiert ist inzwischen auch nicht diese digitalen Termine oder virtuellen Termine, zum Beispiel via Teams oder so mm, durchzuführen. Mm. Hat uns aber natürlich die Zeit einfach geholfen. Du hast aber jetzt auch gefragt, habt ihr Ziele gesetzt? Mm, zum Beispiel genau. könnte ja sein, Anzahl Besuche pro Woche genau, oder virtuelle so. Termine pro Woche. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Wir hatten das im traditionellen Vertrieb vorher sehr wohl, dass wir gesagt haben, wie viele Besuche pro Woche sollen denn stattfinden. Im virtuellen Setup habe ich es nicht gemacht, werde es jetzt einführen. Wir haben es ganz bewusst nicht gemacht, weil wenn ich ein Ziel setze, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreicht werden. Aber mir geht es ja um die Qualität und nicht um die mhm. Quantität. Und mir war viel wichtiger, gemeinsam mit dem Team zu lernen, was ist ein sinnvolles Ziel, in dem wir auch die Qualität sicherstellen. Weil in so einem virtuellen Setup, wo man dann das Persönliche maximal über die Kamera und die Stimme hat, aber eben nicht über das Gemeinsame im Meetingraum, sein, genau, ja. ist es umso wichtiger, dass man sicherstellt, dass die Verbindung auch da ist. Von daher, wir haben keine Ziele gesetzt. Wir haben uns das natürlich gemeinsam und sehr offen mit den Vertriebsmitarbeitern angeschaut und haben da auch gelernt, weil wir sehr, sehr viele Vertriebsmitarbeiter haben. Also wir haben das nicht mit einem kleinen Team gestartet, sondern wir haben eher im großen Maße umgestellt und gehen jetzt in eine sinnvolle Zielsetzung wir haben gesagt, natürlich, die persönlichen Termine, die schaltet man nicht von heute auf morgen auf null. Das geht ja auch nicht. Wir wollen auch die Akzeptanz sicherstellen. Und auch da, sagen wir jetzt in der Zielsetzung, mehr virtuelle Termine als im Vorjahr zum Beispiel. Aber wenn ein persönlicher Termin noch notwendig ist und für so eine geschäftliche Diskussion einfach hilft, dann ist das auch in Ordnung.
1: Hm. Ja absolut. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, dass ihr erstens euch so rangetastet habt und wenn ich das richtig verstanden habe, auch erstmal guckt. Der Fokus liegt auf Qualität, weil wie du es schon sagst, wenn du jemand sagst, mach fünf virtuelle Besuche, dann ist ein schlauer Vertriebler gibt dir die auch. Also es kommt wirklich auf auf Qualität an. Habt ihr da irgendwie so auch Kriterien, wo ihr sagt, wie ihr die Qualität messt oder wird das vorgegeben? Habt ihr da weiß jeder Vertriebler was was Qualität in einem virtuellen Besuch bedeutet?
0: Also wir wir es nicht oder kontrollieren. Das mhm. ist ja auch ganz, ganz schwierig, weil ähm, möchte ich auch gar nicht so machen. Das ist auch nicht mein Managementstil mhm. und ich glaube, mhm. es ist auch in Summe wirklich ganz schwierig, das zu machen. Natürlich sehen wir über das Volumen, Auftragseingang, Neukundengewinnung, sehen wir natürlich schon, wo geht was voran und wo stagniert es. Mhm. Das schauen wir uns natürlich an. Und dann ist es auch mehr die offene Diskussion mit den Kollegen äh, zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich noch, um in so einem virtuellen Setup erfolgreich zu sein? Und angesprochen, dass du in Wolfsburg mit dabei warst, wo wir uns da ja auch ganz offen ausgetauscht haben. Was brauchen die Kollegen denn von uns, von vielleicht anderen Teams? Was funktioniert noch nicht? Und haben das eher über den, den Austausch gestaltet. Und da kamen sehr gute Erkenntnisse. Mhm. Was wir natürlich oft feststellen, ist sowas wie ist die richtige Beleuchtung. So banal mhm. das ist, ne? aber... Jeder von uns hat sicherlich auch, auch mal so einen virtuellen Termin, wo man den Gegenüber eigentlich kaum erkennt, weil es irgendwie alles dunkel ist oder das Gesicht nicht zu erkennen, weil der Schatten da drin ist. Also dass wir solche sehr, sehr pragmatische Tipps geben, kann man ja inzwischen auch gut über Teams einstellen, dass die Beleuchtung richtig ist ja. und dass wir da Unterstützung machen.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch, als wir dann, wir hatten ja nach dem, dem Workshop noch ein gemeinsames Mittagessen und dann hatte ich die Gelegenheit, mit einigen deiner Mitarbeiter zu reden. Und die haben eben auch gesagt, dass sie äh, wirklich heiß sind auf so Checklisten, praktische Tipps, wie man damit umgeht, um da wirklich auch die Qualität reinzubringen, die man ja in einem persönlichen Besuch vor Ort in der Regel auch hat. Mhm. Also habt ihr denn eure Leute, also das eine ist so eine Frage, die sicherlich nochmal interessant ist, wie habt ihr die rekrutiert und vorbereitet und trainiert, weil das, da kommen wir ja wieder zu deinem Thema Qualität.
0: Also wir, wir hatten eine bestehende Vertriebsmannschaft, die in diesem traditionellen Modus mhm. unterwegs war, vor Ort beim Kunden. Und wir haben auf Basis dieser Mannschaft gesagt, wer passt denn in so ein virtuelles Team, in virtuellen Setup, auch auf ja, Affinität mit den Tools, aber auch Lust drauf, sowas zu erleben. Es gibt natürlich auch Kollegen, die sagen, ich bin wirklich am allerliebsten vor Ort beim Kunden und wenn mir das genommen wird, bin ich als Vertriebler nicht mehr richtig. Und so jemand, das macht ja dann keinen Sinn. Absolut. Ähm, hm. Auch für den Kollegen nicht, für das Unternehmen nicht. Also wir haben schon geschaut, wer passt da rein und haben äh, dann zugeteilt sozusagen, hatten aber auch ganz viele Kollegen, die Fragezeichen hatten und gesagt haben, naja, also hatte ich mir eigentlich so vielleicht nicht gewünscht, ich habe es mir oder ich kenne es ganz anders aus den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, ob ich mich damit einfinden kann. Wir haben aber festgestellt, dass eine hohe Akzeptanz da ist, weil man natürlich auch merkt, der Markt tickt auch in diese Richtung. Es wird auch von mm. vielen Kunden gewertschätzt, weil sie sagen, es ist für mich auch ein bisschen effizienter, wenn wir das so gestalten. Und wir können ja einen persönlichen Termin noch machen, aber eben nicht mehr so häufig. Und wie haben wir, also so war die Auswahl und wie haben wir die dann trainiert? Da muss ich sagen, es gibt ja eine Vielzahl an, an Trainings ähm, mm. und nicht alle sind unbedingt hilfreich weil die ganz banalen Dinge, die hat man dann natürlich relativ schnell drauf, die braucht man dann nicht mehr im Training. Also wir haben jetzt eine Zusammenstellung gemacht von Trainings, wo wir sagen, die, die erachten wir für sinnvoll, haben die auch mal ausgetestet und stellen die unseren Kollegen zur Verfügung.
1: Ja, ich glaube, das war auch so der Wunsch, das habe ich so, so mitgenommen, dass man da sicher wird und weil natürlich bei diesen virtuellen Besuchen, wenn wir die mal so nennen, kommt wie du schon sagst, dann eben sehr auf Stimme, auf die Art der Kommunikation an, also dass man auch mehr Fragen zwischendurch stellt, solche Dinge bis hin zu dem, technischen Setup, was eben auch eine wichtige Rolle spielt. Also Genauso wie ich ein tolles, einen tollen Firmenwagen habe, brauche ich eben dann auch ein gut ausgestattetes Büro oder Office. Ich habe auch so ein bisschen mitgenommen aus unseren Gesprächen, dass dieses Thema proaktives Verkaufen für dich ein ganz wichtiges. Und das ist ja, glaube ich, im Thema Hybrid Selling auch immer wieder so eine Frage, die hochkommt. Kann man denn zum Beispiel neue Kunden gewinnen oder wenn man jetzt nicht irgendwie etwas hat mit langjährigen Kunden? Was verstehst du einmal für dich darunter oder wie habt ihr das als Organisation verstanden? Und wie ist dieser Ansatz denn gepusht worden, vorangetrieben worden von dir und den Kolleginnen und Kollegen?
0: Also was verstehe ich darunter? Natürlich spricht man mit dem Kunden immer über laufende Themen, die geklärt werden müssen oder hm. ein laufendes Projekt und so weiter. Aber es geht ja auch darum und da hat ein Vorortbesuch ja oft geholfen, äh, vor Ort beim Kunden, dass man einfach bespricht, was kommt denn in der weiteren Zukunft und was sind Dinge, wo wir euch unterstützen können. Ja. Das eine ist natürlich, dass wir diese Gespräche, obwohl wir im virtuellen Setup sind, trotzdem stattfinden lassen. Und das komme ich wieder zurück zur Qualität des Termins, eben nicht nur hohe Quantität und irgendwas abarbeiten, sondern auch solche Gespräche sicherstellen. Zum einen, und das gehört ja auch zu so einem virtuellen Setup, versuchen wir natürlich viel stärker auch Daten zu nutzen, ähm, Daten, die wir die wir haben, zu verwenden und zu überlegen, was könnte denn für den Kunden in der Zukunft interessant sein und auf Basis dieser Erkenntnisse sozusagen den Vertrieb schon mal vorzuschlagen, diskutier doch mal in diese Richtung.
1: Also was Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich mitnehmen können so aus der Diskussion mit dir und auch die, die vor Ort in Wolfsburg, ist, dass man einen sehr pragmatischen Ansatz wählt. Ihr tastet euch ran. Also man sagt nicht einfach so und so viele Ziele, also und so viel Besuche, Kontakte müsst ihr durchführen, sondern man guckt erstmal, was ist realistisch, was kann man auch zumuten. Aber das klingt ja alles ja, sehr, sehr pragmatisch und als wir das gar nicht so mit Herausforderungen verbunden, gibt es denn irgendwelche Herausforderungen, mit denen ihr in den letzten beiden Jahren konfrontiert wurdet, vielleicht auch jetzt konfrontiert werdet? Und wie geht ihr damit um? Also in der ja. Umsetzung dieses Hybrid-Selling-Ansatzes, meine ich natürlich.
0: Ja, das klingt jetzt bei mir auch schon ein bisschen abgeklärt, weil wenn man es zwei Jahre gemacht hat, dann, ja, dann hat man natürlich schon auch eine höhere Akzeptanz. Also die Herausforderung war, war ganz klar am Anfang, eine Organisation umzustellen, die jahrelang so einen traditionellen Vertrieb gemacht hat auf mhm. wir machen es jetzt ganz anders. Und dem Vertriebskollegen das zu nehmen, was er sehr gerne macht, nämlich vor Ort beim Kunden zu sein, zu nehmen, ne? jetzt in mhm. Anführungsstrichen. Aber also das war schon eine große Herausforderung und dafür die Akzeptanz zu erreichen, dass es eben auch funktioniert. Und natürlich hat man in der letzten Zeit auch mit der Lieferthematik, also dass wir natürlich auch bei Siemens sehr oft die mhm. Diskussion hatten, welche Teile sind verfügbar, wie schnell sehr, sehr viel operativ zu klären und gerade wenn wir in, in, den, in die Fragestellung proaktiven Vertrieb reingehen, äh, da braucht man natürlich Zeit für sowas, um sich auch zu überlegen, was ist der nächste Schritt bei dem Kunden, was kann ich jetzt mit ihm diskutieren und angehen und wenn man natürlich sehr viel gebunden ist in, äh, in operativen Diskussionen, ist es schwieriger. Und Aber gut. ich denke, auch ist nicht nur im virtuellen Setup so, sondern das war sicherlich im ganz traditionellen, klassischen Vertrieb auch die Herausforderung.
1: Ja, also dieses Thema Lieferkrise, was du angesprochen hast, das hat ja nur bedingt was mit mit dem Thema Hybrid Selling zu tun. Das hat uns ja alle irgendwo betroffen und und man musste halt sehen, wie man damit umgeht. Und dann dieser hybride Ansatz sind dann zwei unterschiedliche Formen, das zu kommunizieren. Vielleicht nochmal so zum Schluss so als Abbinder. Ähm, und man merkt ja, wie souverän er, aber auch du mit diesem Thema inzwischen umgeht. Hast du denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man das mal zusammenfasst, so drei Sachen, wo man sagt, die sind wichtig, wenn man das den Ansatz Hybrid Selling umsetzt.
0: Also der erste Punkt wäre, man muss es wirklich wollen. Und mm. das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es war natürlich für alle von uns, auch für mich, weil ich ja den traditionellen äh, Vertrieb auch vorher erlebt und gelebt habe, eine Umstellung in diesen virtuellen Modus zu gehen. Und natürlich, wenn jemand das partout nicht möchte, dann wird er da nicht glücklich sein. Mhm. Das heißt, das eine ist, man muss es wollen und man muss auch stolz darauf sein. Also mhm. ich bin zum Beispiel sehr, sehr stolz drauf, weil wir eine ganz neue Vertriebssystematik gemeinsam gestaltet haben als Team. Aber es gibt sicherlich auch Kollegen, die das einfach nicht wollen und dann auch nicht stolz drauf sein können. Und das reflektiert dann natürlich. Mhm. Also mhm. ich, mein Team, wir sind da stolz drauf. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für den Erfolg gewesen, den wir damit hatten. Das Zweite ist, Freiheit und Ausprobieren, also Freiheit geben äh, und ausprobieren, das ähm, hast du vorhin gemerkt, als du gefragt hast, welche Rahmenbedingungen mhm. habt ihr denn vorgegeben, habt ihr Besuche vorgegeben oder wie auch immer. Für mich und für das Team war es ein Erfolgsfaktor, dass wir gesagt haben, lass uns mal erstmal ausprobieren, was so was gehen könnte. Also ich habe damals zum, zum Start des Ganzen gesagt, mir ist lieber, wenn wir sagen, hätte auch klappen können, aber es hat mhm. jetzt nicht geklappt, wir haben es ausprobiert. Also wir fragen uns die ganze Zeit, was wäre, wenn? Mhm. Und damit habe ich auch allen gesagt, ihr dürft ausprobieren. Und wenn was nicht klappt, ich stehe hinter euch und dann sagen wir, okay, wir haben es verstanden, das war jetzt nicht der richtige Weg, wir machen es jetzt mal anders. Und Nummer drei, Tools, also mhm. virtuelle, digitale Tools, ein ordentliches, ein gutes CRM-System, das die Daten vorhält und so weiter, also wir sind ja alle über Amazon auch geprägt als äh, im privaten Umfeld als Einkaufsplattform. Und natürlich erwartet man auch so ein Einkaufserlebnis. Und von daher daran zu arbeiten, ist für uns ganz, ganz wichtig.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du meinen Fragen tolle Antworten gegeben hast. Das hat Spaß gemacht, wie schon in Wolfsburg mit dir darüber zu, zu reden und sich auszutauschen zu einem hochspannenden Thema. Und das ist ja jetzt auch schon lange nicht mehr, sagen wir mal, ein neues Thema, sondern es ist ein Thema, was man vorantreiben kann, was immer mehr Akzeptanz findet, man eben auch seinen Weg finden muss, aber eben auch einen Handlungsrahmen abstecken muss. Und das hat viel, das ist so dein erstes Stichwort gewesen, so, so Stolz, das hat ja was mit Motivation zu tun, die Leute auch anzuleiten, zu führen, zu begeistern, Fehler zuzulassen, daraus eben aber auch zu lernen. Also, Isabella, ganz ganz, ganz herzlichen Dank und für deine neue Position wünsche ich dir natürlich alles Gute und ich sage mal, bis bald.
0: Vielen Dank, Matthias. Tschüss.
1: Gerne. Tschüss.